0: Priscila, estávamos com saudade de você Sim, aqui lá no bunker.
1: voltei. Banque. Eu falo voltei, mas não é como se eu tivesse participado, tipo, dois episódios atrás, mas tudo bem. Não faz, tanto tempo eu, não faz tanto tempo que eu tô fora Sim. assim.
0: Sim, é verdade, mas nos nossos corações é muito tempo, Pri. Muito
1: obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela parte que me toca emocionada.
0: Pri, você, pelo que eu vi, você viu neve? Foi a primeira vez que você viu neve? A
1: primeira vez que eu vi neve, cara, foi incrível. Eu, inclusive, aproveitei pra tomar um tombo já, tipo, pra garantir <risos> assim, que era experiência completa com a neve, entendeu? É o batismo, foi, tipo, né? É o batismo, Não, foi, foi, neve. tipo, foi, eu peguei uma chuva que, tipo, chove como se fosse floquinhos de neve bem fininhos, assim, eles encostam, você derrete e te molha, é terrível. Eu vi, peguei neve pesada, tipo, vem uns flocão assim de neve, pá, e dá na sua cara. Peguei a Meu neve Deus. bonitinha, caindo que nem nos filmes assim, ye. neve com vento <risos> neve de todos os jeitos, neve lama gente, neve faz uma caca assim vou fazer meu review de neve aqui pra vocês no começo do programa review de neve, neve ela é fofinha é legal, ela é gelada mesmo, tá, assim uau, importante né? dizer, quando você pisa nela, ela já tá um pouco pisada assim tá você tá andando, ela parece andar na areia eu achei isso bizarro <risos> que mais, escorrega mesmo porque se assim, as pessoas andam muito no lugar, vira gelo. E aí é uma merda. E aí você cai, escorrega, é terrível. E ela faz lama quando ela começa a derreter. Porque aí se junta com poluição, com sujeira. Vira uma lama nojenta, é terrível. O que eu
0: ouço... Eu nunca vi neve, apesar de eu já ter viajado pra, pra alguns lugares. Nunca... Assim, calhou de ter neve Enquanto eu estava viajando, assim Mas as, o que as pessoas dizem sobre neve Realmente é que é complexo, assim
1: Ela, tipo... é, ela é bonita na teoria Mas ela é muito inconveniente
0: Então, é, parece com areia também A gente gosta de areia, mas a areia também é inconveniente A, a gente, gente também... não gosta de areia
1: não Eu não gosto de areia ah, eu não, eu, não eu, eu, eu sou areia. contra, eu sou contra a areia.
0: Eu gosto de pra praia ficar na areia. Não, não terrível assim. a areia, fica grudando, entra
1: <risos> em todos então, os, os biquíni, é terrível.
0: Entra em vários lugares além de biquínis mas a neve é por aí também, né? A neve, a não, porque se... a neve ela
1: derrete, se ela entra na, 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 nos biquíni, ela derrete, aí fica molhado, é mas aí ela faz meleca, que é uma coisa que Sim. a areia não faz tanto. Mentira, a areia que... quando tá um pouco molhada fica... É.
0: Você me lembrou o grande ensaio do RBD na neve de biquíni, eu tava tentando pensar em biquíni na neve e eu lembrei do RBD. Nossa senhora, que,
1: <risos> que, que memória incrível que é isso. Que grande momento da, da televisão internacional esse.
0: Sim, porque não é porque você está na neve que você não pode ser uma grande gostosa. Afinal de contas.
1: Exato. Mas não é vão isso. de
0: biquíni pra neve, gente. Não, não vão, gente. É faz perraso. mal, tá? Faz mal, de verdade,
1: assim. Parece que não tá frio, mas tá. Ok, ok. Usem roupas quentinhas.
0: Acho que a gente já deu boas dicas nessa abertura, né? Pri? Excelente
1: abertura, é isto.
0: Crema. <risos> Oscar 2023 está chegando e a academia que organiza o evento montou uma equipe de crise para evitar um novo tapa. E eu já tenho muitas teorias sobre como vai ser essa equipe de crise. Gostei. Eu achei, achei adulto da parte da academia ter uma equipe de crise.
1: Também vamos comentar tudo o que rolou no primeiro State of Play de 2023. Ou o que não rolou. Exatamente. <risos> basicamente.
0: E temos novidades também de Rainbow Six e também do Six Invitational de 2024 e a Priscila ela vai contar tudo porque ela estava em loco vendo tudo ao vivo e foi incrível.
1: E fomos surpreendidos aí com a notícia de que teremos novos filmes hum. de O Senhor dos Anéis. Que queru nos guarde. É só o que eu tenho a dizer. Olha, mais opiniões <risos> a seguir.
0: Keep my wife's name out your fucking mouth. Vamos lá, Pri. A gente tá chegando no Oscar 2023, mas... O Oscar 2022 é o Oscar que nunca acabou. Ele nunca termina. A gente sempre tá continuamente falando do Oscar de 2022. especialmente por causa do tapa que o Smith Exato. deu no Chris Rock. Que foi. Assim, eu tava fazendo a cobertura nesse dia, junto com a Nina, com a Marina Val, que, que trabalhava aqui com a gente. E a gente ficou muito em dúvida do tipo, o que, que aconteceu? Isso foi de propósito? Isso tava no roteiro. Isso tava no script, é, então? Tipo, a gente ficou muito assim. Só que pra edição desse ano. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organizou o evento, ela fez uma equipe de crise pra evitar um novo tapa. E assim, achei adulto, mas eu já comecei a pensar em coisas como ninjas descendo.
1: <risos> como que eles vão evitar que isso aconteça, <risos> entendeu?
0: Como evitar tapas?
1: Vai, vai pular e segurar a pessoa? Vai ter segurança do lado de todos os artistas? O que, que vai acontecer, sabe? Tipo, porque assim, eu tenho certeza que a solução deles, a equipe de crise deles, não é... Ler o roteiro e fala assim, essa piada aqui está um pouco fora do tom, entendeu? Porque Exatamente. isso não, isso é demais, entendeu? Você <risos> Tem que colocar ninjas para descer no meio da premiação Sim. e evitar que as pessoas saiam no tapa mas assim, dar uma lida no roteiro e falar assim realmente, talvez isso daqui tenha saído um pouco de, de coisa, ou contratar uma pessoa que não vai fazer uma piada escrota de livre e espontânea vontade no meio de uma das cerimônias que era pra ser das mais importantes, assim,
0: né? A melhor equipe de crise, Pri é a equipe que evita a crise não que ela lida é, é, com a exato, crise. Exato, entendeu? Assim, você tem que evitar que isso aconteça Evitar sabe? chegar a
1: esse ponto entendeu? Eu, eu acredito que seria a melhor forma de evitar, de, né? De lidar com uma crise, é você, tipo, fazer Fazendo uma contenção ali pra evitar que a crise aconteça. Mas, se acontecer, temos aí essa equipe que não sei, não sabemos como vai funcionar,
0: o que vai acontecer. O CEO da academia, ele deu uma prévia dizendo que, abre aspas... Temos toda uma equipe de crise, algo que nunca tivemos antes, então assim, o um evento, <risos> ao vivo... Você nunca pensou que ia ter uma crise. O, o americano, <risos> ele é confiante, né? Aí ele falou... Temos muitos planos em andamento. Ensaiamos muitos cenários e esperamos estar preparados para qualquer coisa que a gente não antecipou até agora. Então, assim... Eles ensaiaram vários cenários. Eu tô imaginando se eles ensaiaram tapas, se eles ensaiaram... Tipo, como que a gente faz nesse momento? Porque eles ensaiaram. Eu gostei da palavra.
1: Não é? Tipo, ensaiamos muitos cenários. E aí? Eles pegaram alguém pra fingir que ia dar um tapa no outro? <risos> Tipo, co como Sei. você ensaia um cenário... Tipo, como você ensaia um cenário de crise, você,
0: né? Tipo, como você ensaia um, um cenário inesperado? Como prever o inesperado, Pri? É. Como, como prever o inesperado, mas... Eu, eu achei bem adulto da parte da academia ter uma equipe de crise. Eu gostaria de ter uma equipe de crise na minha vida, inclusive.
1: Nossa, seria incrível.
0: Não é, Pri? Imagina assim, as coisas. você planejou o fim de semana, as coisas começam a dar errado, você põe a equipe de crise, que ela vai lidar com... Nossa, queria demais uma equipe de crise. Ia também. ser
1: muito bom, não ia ter que ser a Priscila 1 e a Priscila 2 brigando. Dentro da minha cabeça, fazendo a equipe de crise delas mesmas. A equipe de crise dentro da minha cabeça é uma tendo uma crise e a outra dando tapinha <risos> nas costas. A gente vai passar, vai passar, tá tudo bem. Sabe? Essa é a minha equipe de crise que eu tenho no momento.
0: Der, der, né? Exato. É isso. There, there. Mas, é, inclusive, gostei é de uma equipe de crise para as minhas finanças. Estou, estou é quase sim. contra. Porque assim, <risos> Deus do céu, há operadoras de cartões que não estão felizes com a Camila, mas eu juro que eu vou pagar todo mundo, gente. Assim é <risos> possível. Ou não, veremos, então. Veremos é... os próximos capítulos aí, ó. A equipe de crise. <risos> a equipe de crise financeira da Cakes, mas ó. Exato. Dia 12 de março. Vai ter o Oscar 2023. Nós teremos uma live de Jovem Nerd para falar disso. E talvez a gente veja a equipe de crise agindo ao vivo. Reação ao vivo, ao vivo então, assiste, é isso? Venham conferir com a gente, porque vocês vão ver reações ao vivo à equipe de crise se acontecer uma crise. Eu, eu tô Exato. quase torcendo que tenha alguma crise pra ver o que vai acontecer. Meu, agora
1: eles têm uma equipe, precisa <risos> testar. Precisa Exatamente. acontecer alguma coisa, entendeu? Exatamente. eu acho que vai ser o maior quebra-clima de todos, assim, se não acontecer nada. Sim. Tipo, como você ganha do tapa do ano
0: passado? Ah, existem outros jeitos de, de bater em pessoas. Tem uma rasteira, uma rasteira seria legal. <risos>
1: uma rasteira <risos> no
0: Oscar <risos> Tem vários jeitos, Pri. Eu só imagino que, tipo, as pessoas da equipe de crise estão agachadinhas atrás da cortina, assim, esperando pra entrar.
1: Pensando igual os. os a equipe especializada do Monstros S.A. Exatamente Aquela galera de amarelo. A gente é tem um 2319.
0: Isso. Temos um 2319. <risos> Flash. How do I stop this?
2: You have to kill us, Diana. We have to die.
1: Tivemos aqui o primeiro State of Play, aquela apresentação tipo Nintendo Direct, só que da Playstation. <risos> e para comentar esse grande acontecimento aí de 2023, chamamos aqui Tainar Garcia.
2: Oi, Tainá. Oi, Pri. E falar grande acontecimento, acho que está forçando um pouquinho a barra
1: com <risos> o que eles apresentaram. Exato, faz parte do, da magia do negócio, entendeu? Tem que fazer, tem que <risos> fazer, entendeu? Tem que fazer, dar um, 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 um tchananã.
0: Rolou uma expectativa, né, sobre esse State of Play, porque era o primeiro de 2023. 45 minutos e falou nossa, vai sair coisa pra caramba. E, e
1: até porque faz muito tempo que teve o outro, Sim. né? Então, a gente teve aí uma, uma, um gap de quantos meses? Quatro meses? Cinco meses? Entre o último, que foi em setembro de 2022, e esse, que aconteceu em fevereiro de 2023. Então, tipo, pô, sabe?
0: Eu achei simpático que eles esperaram passar o carnaval. Obrigada, ah. porque não aconteceu durante Bom o carnaval, dia. É. que estávamos todos Exato. assim, descansando, fazendo rotininha ali. Pô. Sony fez a boa dessa vez Mas é
2: aí, tá O que que teve ou o que que não teve No State of Play, afinal de contas? Então, pra mim esse State of Play Ele pode ser resumido Sabe quando a gente é criança E a gente vai pegar sorvete no freezer E aí abre o pote e é feijão? Eu acho que pra mim é... Essa frase resume esse State of Play Porque Nossa. a galera, como vocês falaram Foi o primeiro desse ano Tava todo mundo querendo ver um, um anúncio legal Tudo bem que eles falaram Que já ia ter 15 minutos do jogo do Esquadrão Suicida E já ia ter jogos de VR Mas o pessoal tava esperando uma surpresa pelo menos um anúncio que a galera ficasse, sabe, hypado. Só que não teve. Assim, é, pra mim, é, a maior notícia foi um novo trailer de Resident Evil 4. Só que já é uma coisa batida. Toda semana tá saindo um trailer de, do, do remake. Então, é, pra mim, a maior novidade foi esse trailer do Resident Evil 4, e também que o jogo vai ter o modo mercenários. Só que, assim, foi um grande, assim, poderia ter sido um e-mail, sabe? <risos> Nessa linha, assim.
1: <risos> Eu, particularmente, gostei muito do trailer do jogo novo da galera de Tetris Effect. Chama Humanity E tem um dogo E ele é meio esp um dogo espiritual Assim e tal Mas aí eu fiquei Meio triste Porque ele é um jogo Que você tem que fazer Seu próprio Tipo, você precisa é, A galera que vai fazer As fases, sabe? meio, pô, galera hum sabe? Não sei, não sei
2: se eu gostei. <risos> eu gostei que você começou a falar que era um destaque e aí você falou, ah, mas eu não sei se eu gostei. Acho que foi literalmente essa sensação no filme <risos> inteiro, sabe?
1: É isso que eu vou falar, foi essa, esse sentimento num geral, assim, talvez, né? Tipo, ah, é, parecia muito legal, mas aí no fim das contas foi muito legal, dois pontos, sabe? Ponto de interrogação. Foi muito legal? Não, não sei se foi muito legal.
0: Não foi terrível. Acho que não foi um desastre. Mas também, tipo... Quando... Geralmente, quando é anunciado um State of Play... Nintendo Direct, assim... Dependendo da duração e desse período, que faz tempo que não tem outra... A gente fala, pô, vai ter alguma coisa... Não mais cenas do que a gente já viu, vai ter algo.
1: Eles teriam anunciado, tipo... Por que, que eles estão fazendo isso se não for pra anunciar
2: alguma coisa legal, sabe? Sim, Mas, sim. aparentemente, não é... É, o maior foco do State of Play foi 15 minutos do jogo do Esquadrão Suicida. Só que, assim... É de uma desenvolvedora que a galera gosta muito, que é a Rocksteady, que fez os jogos, a trilogia do Batman, que a galera ama, eu amo, inclusive. É, então, o pessoal, acho que o foco foi isso e o pessoal tava querendo ver isso, só que o que mostraram, o pessoal não se empolgou, sabe? Tipo, eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelos jogos do Batman deles, mas... Tá, tá um gênero completamente diferente, sabe? Tá uma pegada completamente diferente e eu não me animei. Aí eu acho que por isso que esse State of Play ficou com essa, sabe? Essa vibe, esse meio. Sabe? Foi legal? Acho que não foi, né? Porque assim, eles tiveram um tempo até pra falar dos os jogos gratuitos da Plus, sabe? Isso poderia ter sido um e-mail. É sempre um e-mail, todo mês é um e-mail. Isso, isso geralmente é um e-mail, inclusive, né? Tipo. É, exato, exato. Então, é uma coisa. Eu
0: não tenho muito pra falar, que eu não manjo muito, muito de jogos, assim, mas sei que esse jogo do Esquadrão Suicida, assim, As pessoas estão empolgadas, mas tem uma galera empolgada com um pezinho atrás também, porque esses jogos, eles, às vezes, eles são muito bons e, às vezes, eles, são, eles não ficam no meio termo, né? Ou eles são ótimos ou eles são péssimos. Então, eu não sei sobre esse jogo do Esquadrão Suicida. Eles estão mostrando cada vez mais coisas, acho que tá dando para ter uma ideia melhor. Ele chega em maio já, já tá perto inclusive, a gente já tá em... entrando em março já, tá pertinho isso aí também, né?
2: Sim, sim. E eles acabaram revelando, porque assim, Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça, o nome do jogo. Então muita gente tava curiosa para saber, como é que assim, mata a Liga da Justiça, sabe? É, uhum. Então esse trailer, ele explicou porquê, parece que eles vão ficar tipo meio que possuídos, entre aspas, por algo muito ruim e a gente vai precisar matar eles para salvar o mundo. É, foi legal terem mostrado isso ter aprofundado um pouquinho mais como que vai ser a premissa, mas ao mesmo tempo eu não gostei porque assim, eles quiseram fazer o take de, de pegar vilões e jogar com vilões, só que são eles sendo bonzinhos, tudo bem que isso, quando eu suicida é meio que isso né mas assim, pra mim faltou alguma coisa ali, sabe pra mim achei que assim, o que mostraram não empolgou, e pelo contrário teve o um efeito contrário pra mim ainda, o que é pior ainda eu saindo mudando de, no, de jogo
1: novamente eu fiquei muito empolgada com o que mostraram de Street Street Fighter 6, eu acho que vai ser um jogo muito legal e eu quero jogar logo, é isso, obrigada, por favor saia amanhã, <risos> Street Fighter
2: os highlights do State of Play foi da Capcom, o Resident Evil 4 e o Street também, então realmente, a, a Sony ficou um pouquinho, sabe, Meio de lado no próprio evento dela. Então, ficou aquele clima é. assim de. Mas não era, mas eu acho que não era o objetivo. Desde o começo
1: eles estavam anunciando que ia ser um State of Play tipo third party, assim, sabe? Tipo, do, dos jogos dos outros, não necessariamente dos deles.
2: Eles falaram que ia ter muito foco no VR, né? O, o VR novo deles. É. E não mas mentiram. assim, é, pra brasileiro isso não é interessante. A gente não tem dinheiro pra esse tipo de coisa, sabe? Então a gente só ficou é, esperando. Era comercial, a, a hora comercial do State of Play durante o VR e daí o resto que a gente prestou atenção. Difícil demais ser brasileiro. Exato, exato.
0: <risos> eles falaram da PS Plus de março, mas assim, todo mês tem, né? Então você fala, ah, beleza, legal saber os jogos, mas isso não é nem muito destaque pra falar no, no State of Play, né?
2: É, exato. É exato. Um, literalmente um e-mail todo mês. <risos> e eles meteram no meio do, do evento. Então, é pra fazer
0: volume, sabe? Falava, pra parecer que teve aqui, bastante gente. coisa. Ai, gente, quem nunca, quem nunca tentou inclusive a gente nesse bloco está tentando fazer volume com o State né? of Play assim com não tem mais de falar, acabou o bloco é, é isso, e a gente está então... aqui só tipo, pô, vamos lá, vamos ver se tem mais vamos, alguma coisa, vamos tentar coisa. falar
1: alguma coisa não, não tem gente, é isso, olha acabou. o que você faz com a gente,
0: Sony, olha o que você faz com a gente, Sony, você faz a gente ser igual você Sony, pelo amor de Deus, mas é isso a gente esperava um sorvete da Sony e a gente recebeu um feijão da Sony, parabéns Exato. aos envolvidos <risos>
1: Obrigada pela participação, tá? É isso. Obrigado, é,
0: Esperamos trazer você para temas mais empolgantes
2: futuramente, né? Que <risos> <só> assim. <risos> não seja como assim. Sim, bem de não ter que encher linguiça aqui, né, Sony? Vamos fazer aí os <risos> Rainbow used to be feared my time a covert unit of apex killers.
0: Importante dizer que a ausência de Priscila Ganico nos últimos episódios aconteceu por um motivo especial, porque ela estava. Na acompanh... neve! Na <risos> neve! Mas por que Priscila estava na neve? Porque ela foi convidada para acompanhar o Six Invitational desse ano lá no Canadá. Priscila! O que é Six Invitational, para quem não é de games?
1: Vamos lá, galera! Vamos levar vocês no mundo mágico dos esportes, dos esportes eletrônicos, ei! Tum, 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 tum. O Six Invitational, ele é um campeonato mundial, né? Um torneio mundial de Rainbow Six Siege, aquele jogo da hora de tiro da Ubisoft, que tá aí já há vários anos, então a gente já tem conteúdo dele, tá aí desde 2015... Do, muito tempo meu mesmo, assim. Deus! Tipo, foi sério, Foi é 2015,
0: Priscila, pelo amor de Deus.
1: Não foi não, menina, ah! Já faz muito tempo, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, vai <risos> ficar triste no meu programa. Mas, fui acompanhar lá, foi bem legal, foi assim, emocionante, tivemos uma equipe brasileira na final, claro que a nossa torcida, além de mim, né, tinha outros jornalistas brasileiros, tal, assim, então foi um rolê divertido. Fazia muito tempo que eu não acompanhava um evento de esportes, assim, presencialmente, então eu tava, tipo, muito feliz, muito empolgada, hypada, né, a gente teve um time brasileiro na final, que foi muito legal, tenho certeza que foi por causa da minha torcida e da torcida dos outros jornalistas brasileiros que estavam lá comigo. Então, foi um rolê bem... É, foi divertido voltar a esse lado, assim, de cobertura presencial, esportes e tudo mais. Além disso, porque estávamos lá. Por, provavelmente, fomos convidados lá também, porque eles tiveram várias atualizações e várias coisas no, é, que, que vão entrar no jogo, né? Várias novidades aí envolvendo o nosso país maravilhoso aqui, nossa pátria amada Brasil. Então, a gente vai ter... Uma nova operadora, né, no começo do, 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 da temporada de conteúdo desse ano, do ano 8. A gente vai ter uma operadora brasileira, nova, né, chamada Brava. Ela é tipo uma hacker, assim, é bem legal a personagem. E aí, enfim, tem toda essa parte de conteúdo no Brasil. E a edição de 2024, ou seja, fevereiro do ano que vem, do Six Invitational, desse torneio mundial que fui lá até o Canadá a ver, vai ser aqui no Brasil.
0: Yay. Inclusive, eu tava vendo, Pri, que os lugares que já tiveram Six Invitation não foi Canadá, França e Suécia. Então, finalmente, a galera vai ter um pouquinho de calor, né? Porque Exato. Fevereiro tá muito gostoso no Brasil.
1: <risos> Exato. E fevereiro, assim, né? Nesses lugares, só friaca. Então, ano que vem, num lugar mais quente, como eles prometeram. E vai ser no Brasil, que é muito legal. A gente até, tipo, o fato de ter uma equipe brasileira na final desse ano, assim, eu achei muito significativa, sabe? Sim.
0: É, eu não entendo muito de Rainbow Six, o que eu sei é que meu noivo joga há muito tempo e é um ele gosta de jogar com a galera, então é um jogo que quando tá com a galera ele fica bem divertido, ele gosta de de fazer essas, essas noites de jogos que ele fica até enfim, amanhece aí jogando. Eu sou uhum. completamente a favor. E eu acho muito legal de ter no Brasil, porque tem muito jogador aqui. A gente já teve alguns eventos de Rainbow Six na CCXP também. Então eu acho que eles estão, assim, dando uma treinada, sabe? Eu, tipo, acho que tivemos esses, algumas competições na CCXP e foi muito sucesso na época que teve. E geralmente é, a parte de games da CCXP nem sempre junta muitas pessoas, mas quando tinha Rainbow Six juntava muita gente.
1: Ah, é. A comunidade brasileira, num geral, de jogo de tiro né, a gente, enfim, não sei o quanto o ouvinte do lado do bunker sabe, mas a comunidade brasileira de jogo de tiro é assim, muito forte tá, Sim. ela é muito forte, de verdade de todos os jogos de tiro, assim a gente tem o, a, a gente tem aí uma uma, é, como é, como é essa palavra? A gente tem, é, a gente é bom. A gente é bom em jogo de tiro, <risos> geralmente. É isso. Uma expertise. No, Va no Valorant. Isso, uma expertise. No Rainbow Six Siege. Então, é muito legal ver que realmente vamos aí ter é, as competições. Elas vêm pra cá, né? Elas estão vindo pra cá. A gente tá vendo acontecer. A gente teve no finalzinho de 2022 ali o Major de, de, de Counter-Strike aqui no Brasil também. Foi super legal. Um público super apaixonado. Uma comunidade super apaixonada. A gente tem também a, um campeonato de Valorant rolando aqui também no Brasil presencialmente. Então, tipo, meu, o Brasil é a casa do jogo de tiro. A gente disputa isso com, acho que os europeus assim, no geral, mas é, sabe, está em casa, sabe? É isso. Exatamente.
0: Se você quiser ver um teaser que mostra, a gente até as primeiras imagens da operadora da Brava, inclusive tem um teaser Mostrando o visual e tudo. Então, vocês podem conferir no link da descrição aqui. E assim, 2024, estaremos lá, né, Pri? Estaremos, estaremos aqui, lá. inclusive. Estaremos lá, é, nada. Aqui. Estaremos aqui,
1: entendeu? Solo nacional. <risos> <risos> Menos neve, mais areia, é isso.
0: Por favor. Gente, então. A gente tem uma notícia, assim,
1: confusa. A gente tem, a gente tem uma notícia.
0: Temos um... Uma unidade de notícia... Uma
1: unidade de notícia, <risos> e assim...
0: É assim, vamos lá. Eu, olha, eu não sei nem, sabe, nossa, meu Deus, enfim. Vamos lá. O Senhor dos Anéis vai ganhar novos filmes pela Warner Bros., ponto.
1: Vamos Essa lá. é a notícia. Agora os nossos sentimentos sobre a notícia. Ou não, ou a gente começa com os... Vamos começar com os fatos, a gente deixa os sentimentos pro final.
0: Vamos dar explicada, né? Porque Senhor dos Anéis está... Os direitos de Senhor dos Anéis são a UE. Eles estão assim meio na loucura, né? É uma bagunça, porque a obra de Tolkien ela é dividida. Entre as Eras da Terra-média, então, Primeira Era, Segunda Era, Terceira Era. A primeira é lá tipo o começo de tudo. Eru estava cantando e a Terra-média surgiu. Assim, é um negócio muito, muito bíblico, inclusive. Gênesis, Tolkien.
1: assim, é. É,
0: é. Ele era. Tolkien era católico, então ele botou algumas referências ali muito claras. É, então. A Primeira Era é muito começo, assim. Ninguém explorou a Primeira Era ainda. A Segunda Era é o que a gente tá vendo na série da Amazon, porque a Amazon adquiriu os direitos da Segunda Era da Terra-média. Então, eles contam essas histórias que eles são... Eles contam essa meiuca, né? A meiuca. Pedazo a meioquinha E a Terceira Era é o que a gente conhece de Hobbit e Senhor dos Anéis. Então é depois da queda do Sauron, e aí a gente tem o fim dos Anéis de Poder, entre aspas, e a gente começa a Terceira Era. Esses, essa parceria que foi fechada agora é uma parceria nova, que é com o Embracer Group, que tinha comprado os direitos da Terceira Era. Isso aconteceu há alguns meses, eles compraram esses direitos e falaram Ai, gente, a gente vai fazer de tudo aí fazer jogo, vamos fazer animação. A gente vai fazer. Vai ter de tudo aí. Vai ter chaveirinho do Frodo pra você comprar na banquinha de jornal. A gente <risos> quer... A galera quer o merchandising. Essa é a verdade. Tudo isso é feito pra vender boneco. No fim das tudo
1: contas. isso é feito pra vender boneco. Não, não se enganem.
0: E aí o interessante é que eles fecharam um acordo justamente com a Warner que... É, comprou a New Line Que foi a responsável pelos filmes de Senhor dos Anéis Da primeira trilogia Então é quase uma volta às origens de Senhor dos Anéis, só que a gente ainda não sabe Que história eles vão contar Se eles vão ter que contar a trilogia de novo Se vai ter filme do Tom Bombadinho A gente não sabe <risos> Qual história eles vão contar Mas eles querem contar Histórias na terceira era ali Que é uma era que a gente já conhece Sim, exatamente Então é um pouco complicado Porque eu acho que vai confundir também muito Com a série, uhum. né, a série da Amazon Porque, assim É confuso, realmente, então as pessoas pô, mas sei lá, se a gente vai ter um talvez algum filme que tem uma Galadriel mas não vai ser nem a Kit Blanchett nem a nova Galadriel, a gente vai ter a terceira Galadriel aí vai começar a virar zoneamento. Assim, vai começar eu acho que você tá sendo é, gentil <risos> o pobre do, do Christopher Tolkien, a, a, a memória dele está muito triste nesse momento porque o Christopher Tolkien é o filho do Tolkien ele faleceu no começo de 2020 se eu não me engano uhum. ou no final de 2019 e ele era muito contra essas coisas. Essas coisas só começaram a acontecer depois que o Christopher Tolkien morreu. Porque ele dava uma segurada nessas ah, coisas. Ele era, hum. ele era o herdeiro que dava uma segurada. Agora, gente... Agora, desse agora é um
1: Deus nos acuda.
0: É um Deus nos acuda. Importante dizer que Peter Jackson e a nossa querida Philippa Bowens, Peter Jackson dirigiu e a Philippa Bowens e a Fran Walsh foram roteiristas de, da trilogia clássica, vou chamar assim agora de Senhor dos Anéis. Eles disseram <risos> tá trilogia, que trilogia é clássica claro. vai, vir, vai virar Star Wars isso aqui. Ah... Eu não aguento mais. Peter Jackson e roteiristas disseram o seguinte. Eles não confirmaram que estão envolvidos, mas eles falaram assim. A gente ficou sabendo de todo o acordo. A galera falou com a gente antes de fechar o acordo e a gente tá acompanhando os passos. Então assim, eles estão ali no meio. Porque eles foram consultados Antes do acordo sair e estão sendo consultados enquanto estão sendo feitos planos para o que, que a gente vai explorar da Terceira Era. Então, eles estão ali, no, eles estão no meio. Eles não falaram temos um emprego, mas eles foram consultados. Então. Hum. Eu não sei se isso melhora se isso piora. Eu também não sei. Porque o Peter Jackson nos Hobbit ele deu umas escorregadas.
1: Então. <risos> É isso, essa é a minha opinião sobre o assunto.
0: Ai, gente, eu, eu, eu sou muito de feelings com isso, porque... Não é,
1: assim, de um lado é legal, pô, tipo, voltar à Terra-média, tudo mais, explorar, né, enfim, sei lá. Isso daí é legal, tipo, mais conteúdo das coisas que a gente gosta, é legal. Mas ao mesmo tempo, não tem outras coisas pra mexer, ah, sabe?
0: O rolê, é que a, a trilogia, a primeira trilogia de do dos Anéis, ela é praticamente irretocável sabe? É. Ela é praticamente perfeita. Eu não vou dizer que ela não tem problemas, tem alguns problemas. Sempre tem, né? Ela é praticamente perfeita, e aí é uma coisa assim, o que você faz depois que você atinge a perfeição? Porque Deixa não ela! Vai ser não mexe! Gente...
1: Larga! Entendeu? Tipo, vai <risos> brincar de outra coisa, vai inventar outra coisa pra fazer, não, não, não mexe mais. Ai,
0: eu acho, e assim, é, isso quando eu, eu assisti a trilogia de Senhor dos Anéis e conforme eu fui vendo as movimentações de Hollywood, conforme eu fui crescendo e conhecendo essa indústria, eu comecei a, a plantar uma semente no meu coração, Pri, que um onde isso ia acontecer. Ah, é? Eu assisti e reassisto constantemente Senhor dos Anéis e sempre que eu assisto eu falo um dia vai ter outro ator fazendo fruto e eu tenho que aceitar isso, porque isso vai acontecer a gente tá, inclusive, uhum. tendo umas renovações, assim, temos, embora não seja uma franquia que fez tanto sucesso assim, mas a gente tem um novo Percy Jackson chegando, é e aí a galera que tava muito apegada com o Logan Lirman falou, putz, ele poderia ser o Poseidon mas tipo, não, ele nem quer, ele lembra com carinho, mas ele tá fazendo outras coisas então, é um exercício ele,
1: ele superou, gente, a gente precisa superar também, é essa o a fã mensagem supera. O, fã o fã não supera, é, eu não, eu não vou esperar, por exemplo, fazer... inclusive porque Percy Jackson me causou traumas. Mas Sim.
0: Sim, então, muita gente. Mas eu acho que eu comecei a plantar isso na minha mente de tipo: um dia vai ter outra pessoa fazendo game. Porque vai ter, sabe? Sabe? Eu tô. tô... Ah, é muito difícil, Priscila. Eu, eu gosto e não eu gosto. Sei, e eu tô é feliz. Difícil. Eu tô aquele meme dos Simpsons, do Ralph, assim: eu estou feliz e puto. Eu estou feliz e puto. Eu estou feliz
1: e puto, pode <risos> ser. É, é, um bom, é um bom jeito, assim. A gente precisa. A gente precisa, gente. A gente, como humanidade, <risos> como sociedade, entendeu? Como todo mundo, a gente precisa desapegar, entendeu? A gente Sim. precisa assumir que nada é sagrado, tá? Nada, nada do que a gente tá vivendo, da, principalmente coisa de cultura pop Cultura pop, nada é sagrado, gente Todo mundo morre, todo mundo volta, eles fazem <risos> o que eles querem Porque eles gostam de dinheiro e a gente dá dinheiro quando eles fazem essas coisas Esse é o ponto Então, então nada preciso. é sagrado, tudo vai ser mexido eventualmente Tudo vai ganhar live action, tá? tudo, até aquele uhum. anime underground que você achou que nunca ia ganhar live action, vai ganhar live action, vai. inclusive fiquei muito feliz aí, um parênteses gigantesco tá, no, no assunto aqui, pra dizer que eu fiquei muito feliz com o anúncio de que o gigante enterrado do Kazuo Ishiguro é um livro maravilhoso, um dos, um dos livros assim que realmente assim, pegou no fundo do meu coração esse livro vai ser adaptado pelo Guilherme Del Toro <risos> Eu dando uma notícia no meio da notícia. Mas é. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. E essa foi uma das únicas coisas de, tipo, adaptação que não me deixou triste, tá? Então talvez seja só um lance de perspectiva. Mas nada é sagrado, gente. A gente precisa desapegar, é. tá? Assim, ó. Anime vai virar live action, vai, entendeu? Foda-se, é isso. A gente precisa só aceitar. Vai ter 30 vingados, vai, vai chegar na fase 10 da Marvel, vai, vai chegar na fase 10 da vai, Marvel. Vai ter é outro. Isso. A
0: gente vai ter outro Wolverine eventualmente, que não vai ser o Rio de Janeiro, Isso vai acontecer. Mas aí eu fico pensando, Pri, do lado. Tem o lado anjinho e o lado diabinho da Camila. Lá diabinho fica assim imagina se essa nova os novos filmes fazem muito sucesso e aí, sei lá, fazem um parque temático do Senhor dos Anéis. Porra, não, eu... isso daí é legal. Então, aí, Porque assim, se vai muito bem, se faz muito sucesso, aí, sei lá, vai ter uma Vila dos Hobbits, eu vou poder dançar em cima de uma mesa com uma caneca de pente, assim, tipo, Olha, Porra,
1: hum... Eu gostaria disso! <risos> <risos>
0: aí é que tá, Pri, eles sabem do que a gente gosta. Eles, eles sabem.
1: sabem, eles estão brincando eles com sabem. os nossos sentimentos.
0: Então, eu fico, eu fico com uma grande fã de Tolkien, eu fico muito mexida. Eu gostei razoavelmente da série Anéis de Poder, assim. Não... Ela não brilhou aos meus olhos, gostei mas eu não achei ela terrível.
1: Razoavelmente é, é assim. É assim. <risos> Entendi. Pode eu ser mesmo. Razo...
0: Ela, não é um des... ela não é os filmes do Hobbit, ela não é a trilogia do Senhor dos Anéis. Ela é algo de ela qualidade é algo ali no meio.
1: meio. É algo ali na meiuca, tá? Pode é, ser, pode ser, gostei. Ela é um
0: desastre, igual foi Hobbit, mas ela também não é algo que brilha os olhos igual o Senhor dos Anéis, mas ela... Enfim, é uma série de TV, ela tem um período pra encontrar um caminho aí, pode vir uma segunda temporada avassaladora, porque é uma coisa que a gente tem com a série de TV, né? A série de TV, ela tem essa chance de melhorar ou piorar, que geralmente é o que acontece. Mas eu vou manter a esperança. E, sei lá, será o Warner fazendo, que é a casa da... Dos filmes clássicos de dos Anéis. É, hum. O Peter Jackson ali falando... Hum, estamos lendo o que tá sendo feito. Porque o Peter Jackson é igual aquele amigo merdeiro, sabe? Aquele gente boa que vacila. Sim. <risos> Aí, assim... Eu, eu sei que eu não devo confiar no Peter Jackson. Mas olha olho pra carinha dele e falo, ah, esse cara é tão fã. Vai que ele faz algo bom, entendeu? Então a gente... É o um amigo merdeiro. Camila, que...
1: Camila, olha... Relacionamento abusivo. Sim,
0: relacionamento abusivo com o Senhor dos Anéis. Eu tenho... <risos> Mas é isso, gente. Se quando a gente tiver novidades do, do que vai ter de filme, qual personagem, lembrando que já teve coisa aí na, na época que a Embracer Group adquiriu os direitos, foi falado de filmes sobre a juventude do Aragorn, assim, já, já, a galera já pincelou umas coisas, uma coisa sobre o Gandalf e os outros magos, ideias, né? uhum. já já teve ali uma pincelada do que poderia ser e aí eu penso num jovem Aragorn e o meu coração palpita e eu eu vou assistir. De... Isso eu daí,
1: que... jovem Aragorn é, né? Pega, ah. assim, umas partes específicas do coração que, né? E, e de outras partes também. Não, 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 Camila não. <risos> Camila, não. Camila, não, Camila, deixa <risos> me entendido, Camila, não explica. Desculpa. Não precisa, não, não precisa. precisa.
0: Ah, a gente tava aqui falando de Tolkien <risos> e, e, e hobbits passeando na, na relva e eu estou falando porcaria. Mas é isso, gente, vai ter mais Senhor dos Anéis, que a gente queira ou não. E a gente vai pensar em como lidar com isso. Se vai ser com amor ou com dor. Vamos ver. Exato. Não sei. Às vezes com
1: os dois ao mesmo tempo, né?
0: Aí ah, ah, é relacionamento abusivo. Não
1: necessariamente, <risos> cara final do programa tá indo assim ladeira abaixo, né
0: é que é muito difícil Priscila é muito difícil é muito a gente difícil. começou
1: falando de neve agora a gente já tá falando de enfim várias coisas calores estamos falando de calores agora ah, é, a gente começou no frio <risos> né no, na neve ali e tal agora no final
0: a gente tá falando de coisas quentes Coisas quentes. Cacacá. Coração quentinho do fã, mas eu não sei. Exato, né? Eu não é. sei, eu, eu, eu fiquei... Quando eu vi essa notícia, eu já tinha encerrado o meu turno de trabalho. Eu, eu olhei pra ela e me veio... Eu fiquei lacrimejando, juro pra você. E eu, eu não sei se eu fiquei lacrimejando de felicidade ou de tristeza. Só que... <risos> emoção. Existe uma... Em, emoção. emoção. <risos> é. Muito, assim... Muito... Não definida. É, é uma porção de emoção que acontece. Eu não sei o que ela é. Eu vou ela pode ser,
1: pode ser uma emoção que são várias emoções também.
0: Ah, tá aí divertidamente que não nos deixa mentir, né? Exato, eu, exato. Não sei, eu, eu não sei, meus divertidamente entraram em choque. Eu acho que só entrou... A equipe de crise do Oscar tinha, a que equipe entrar, de Chris... <risos> tinha que lidar com os meus divertidamente nessa hora. Porque eu acho que eu só fiquei <risos> em pânico, assim, sabe? Esse é o tipo de coisa, assim... Quando eu
1: vi essa notícia, eu pensei assim... Eu quero adicional de insalubridade. Foi isso que eu pensei, eu juro pra você. Eu olhei e falei assim, não dá mais. Não dá mais cultura pop. Acabou, acabou Ai. tudo. Mas aí agora, hoje, entendeu? Tava estressada ontem, hoje já acordei, já respirei, já falei assim, nada é sagrado, foda-se, entendeu? Vai acontecer... Vai, Senhor dos Anéis ainda, que é uma franquia que eu gosto pra caralho, vai sair o um filme no cinema, eu vou assistir, entendeu? A gente é isso, gente. A gente tem que aceitar as nossas fraquezas e as nossas é, Sim. condições. <risos>
0: tipo... É isso. Somos só humanos, Pri. Somos somente humanos. Exato. Apenas humanos. É isso. É, é isso. Humanos e fãs. Humanos e fãs. Não dá pra você ser os dois ao mesmo tempo, né? Não dá mas, pra você
1: ser os dois ao mesmo tempo. Uma condição exclui a outra. mas exatamente. é Exatamente.
0: Como canta o, o Bruno Flowers do The Killers: Are we human or are we dancer? Tipo, somos humanos ou dançaremos? Are we human or are we fans? É exatamente. isso. Exatamente. É, eu não sei. Sabe? Acho que é melhor a gente acabar o programa que eu tô assim. Acho que, eu que eu já acabou pensar. já. Esse programa eu já acabou. Assim.
1: A gente já usou todos os nossos neurônios hoje já. Acabou. Tô massageando
0: a minha têmpora pensando no Peter Jackson. Né? Peter ja <risos> eu tô assim fazendo, fazendo mentalismo. Rizando, tipo Peter Jackson. Boas ideias, Peter Jackson. Boas Peter ideias. Peter Jackson, pelo
1: Peter... amor de Deus, Peter Jackson.
0: Peter Jackson, boas ideias, Peter Jackson. Vamos lá. Fé, fé.
1: É o que move, né? O, <risos> o fã é a fé. Pro bem e pro mal. É isso, falou, gente. Acabou, acabou já.
0: Tem quarta-feira, tem episódio do Oscar. É, Uhul. é isso, beijo. beijo
2: o Programa é editado por Doug Bezerra.